0: Hallo iedereen en welkom bij de tweede aflevering van Als je het mij vraagt. Vandaag praten we met mensen die opgroeiden in een gezin waarin familiaal geweld aanwezig was. En het gesprek dat volgt is dat met Lina, een jonge twintiger, die haar ervaringen met ons zal delen.
1: Voor mij familiaal geweld, vooral fysiek op jongere leeftijd, maar dan meer psychisch gericht op latere leeftijd. Vooral als, als ik jonger was, um, gebeurde dat ja, regelmatig wel. Um, dat was ook niet alleen naar mij toe, dat was ook naar, naar mijn moeder toe toen en naar mijn zussen ook. Um, ja, sinds dat ik negen jaar werd, denk ik, werd dat meer psychisch uh, geweld, vind ik zelf. Um, dat begon me neerbuigend te doen en... Um, het, allee, doen alsof dat het niet bestaat eigenlijk, of dat je niet goed genoeg bent om aandacht te geven. We waren vroeger zo gewend van zo te leven, maar ja... Ik zag dat ook andere dingen later in het leven. Ook omdat ik uh, ben opgegroeid in een jeugdinstelling dan, ik zag ik eigenlijk hoe dat het wel moest. En we konden wel eens spreken over verwaarlozing. Er stond geen uh, vast tijdstip erop, mm -hmm. dat was... Opeens het kleinste... De ...ding nog... ...gebeurde... ...dat... ...ja... ...dat triggerde hem.
0: Welke gevolgen had dat geweld voor jou toen je nog in de situatie zat... ...of wat deed dat met jou als persoon? Um,
1: ja, ik voelde mij heel onzeker. niet meer weten... Uh, oh, ...sorry. Dat is niet erg... Niet meer weet hoe mm -hmm.
0: Waren er bij jullie ook goede momenten?
1: Ja, ja, zeker.
0: Hoe zagen die er dan uit?
1: Um, dat was meestal als we weg waren ofzo, van huis... Uh, bij de bijeenkomsten van uh, in de geloof dan bij de yoga's leek alles altijd perfect mm -hmm. dus naar de buitenwereld toe eigenlijk een Hier onder, uh,
0: beeld ja. welke gevolgen waren er voor jou op lange termijn dus naarmate dat je ouder werd
1: um, nou ja ik heb veel verdrongen, dat weet ik ik weet ook heel veel niet meer van vroeger. Um, daar kon dan zich uit een nachtmerrie is dat ik niet zeker weet of dat die echt zijn of niet. Ja, um, ja mij altijd te min voelen. Ja. Ja, en dan ja, slechte vrienden, dit, dat
0: Heb je ook zelf nog geweld ervaren in relaties ofzo?
1: Uh, ja. ja, ik heb wel een relatie gehad dat ook wel redelijk zwaar was. Mm
0: -hmm.
1: nou, sindsdien ben ik dan zelf ook heel veranderd, omdat het weer al gebeurde. En ik gewoon niet bleef denken dat het dan maar waard was. Emotioneel gezien, voor mij, ik die gewoon alsof er niks was. En iedereen... Rond me zien maar, hij zijn sterk, dit, dat, je hebt zoveel meegemaakt, maar uiteindelijk is veel verdrongen geweest de hele tijd. En eigenlijk nu pas gaat het beter. Nu pas uh, ja, heb ik zelf geleerd wie dat ik ben en er nog moeilijkere periodes te, te doorstaan natuurlijk, maar ja. Nu is, nu is het beter. Hoe heb jij,
0: naar jouw gevoel, die situatie volgehouden toen die nog aan de gang was? Wat maakte dat je dat kon en op welke manier hebben je eigen krachten
1: je toen geholpen? Ik denk vooral dat dat ligt aan, aan dat wij mee veel waard Dus Zo kost een front vormen. We zaten ook altijd bij elkaar. En ja, niemand laat graag zijn moeder achter. Ik ben er redelijk van weggerend. Ik ben, uh, ja. ik ben uh, zwaar depressie geraakt en, en het is nooit echt behandeld geweest. Dus ik uh, ben er wel sterker uitgekomen denk ik. ik Misschien soms terugvallen, maar ja.
0: Als je jouw algemeen wel bevindt, eh, toen je nog in de situatie zat, een cijfer moet geven van 1 tot
1: 10. Wat zou je dan zeggen? Ik um, denk een 3. 3? Ja. Oké.
0: Okay. Welke gevolgen had het geweld eh, op het leven van de mensen in jouw omgeving?
1: V we hadden echt niet echt vrienden van de familie. Uh, wel de geloofd dat. Maar dat is normaal daar, dus er wordt niet echt op gekeken. Voor ons familie betekende dat, dat wij een beetje uit elkaar vielen wel. Iedereen zin, ging zijn eigen weg op. Mijn paas meet ook iedereen buiten op, een 18, dus... Hm. Jaren niet gezien, en dan... ja.
0: Welke gevolgen had het familiegeweld specifiek op jouw eigen relaties met anderen? Um,
1: weinig vertrouwen in anderen. Um, altijd denken dat je er alleen voor staat, omdat je het vaker aan moeten doen. Hm. Had
0: jij zelf het gevoel dat je met personen in je omgeving kon praten
1: daarover? Um, toen niet. Ik had wel vrienden, maar op school was dat ook niet zo gemakkelijk. Um, Eén leerkracht had iets opgemerkt, maar die is ook gewoon ja, verder gegaan, omdat ik zei dat er niks was. Ik ben, ja, niet op school is er geen hulp geweest eigenlijk,
0: dus eigenlijk had je op dat moment niemand waar je echt met jouw verhaal terecht kon. Nee. Wat maakte dat het niet zo was? Of wat had je kunnen helpen om dat wel te doen?
1: Um, uh, toen, ah nee, toen we naar het middelbaar hingen, dat, was, dat werd niet gezegd bij, bij de, de tour van de school, de, tot, de eerste dagen, de uitleg van... Dat is het persoon waar je terechtkomt voor dat en voor dat en voor dat. Dat werd mm -hmm. allemaal niet gedaan op die school. En ik had wel het CLB op school toen, maar ja, dat was al, er zijn leerlingen naartoe geweest met problemen en die kwamen toevallig altijd uit dan. Dus daar was er ook geen vertrouwen in.
0: Mm -hmm. Heb jij nu, in het latere leven, het gevoel dat je bij mensen terecht kan en over je verleden kom, kunt praten met hen?
1: Ja, dat heb ik nu wel. Ja. Het zijn er een klein aantal, maar het zijn de goede. En wat geeft jou
0: dat vertrouwen in mensen? Um,
1: ja, gewoon dat ze dat verdienen. Omdat de gemerkte oprechtheid van iemand dat wil helpen en of hoe wil het luisteren al. Wat had jij in de
0: situatie van een omgeving nodig dat je niet gekregen hebt?
1: Mensen waren toen blind, denk ik, voor zo'n dingen. Dat was toen, denk ik, ook nog meer een taboe. En dan... ...dan werd er niet zo opgekeken.
0: Ja. Wanneer... ...je terugkijkt naar jouw netwerk... ...toen... ...wat waren sterktes en krachten... ...binnen dat netwerk toen je dat doormaakte... ...dus je hebt er juist al aangehaald... ...de band met je broers en zussen... Um, zijn er nog hulpbronnen of zijn er nog zaken uh, die je toen geholpen hebben, acties of woorden van mensen die je zijn bijgebleven in de goede zin of die je motiveerden?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik uh, ben in de jeugdsoort terechtgekomen en daar ben ik wel goed ja, geholpen geweest. Dat was gelijk een nieuwe familie voor mij sowieso. Um, ja. Welke doelen zou je
0: vooropstellen voor jouw eigen netwerk? Dus dat kan het gezin zijn, maar ook eh, vrienden of familie. Of het netwerk van iemand die op dit moment nog bij familiaal geweld betrokken is? Wat had je zelf in de positieve zin graag anders gezien?
1: Ehm. Um, Opmerkzaamheid. Mensen moeten meer kijken, denk ik ook. En aanvoelen. Oké, okay.
0: nu gaan we over naar het stukje familiaal geweld binnen uh, de hulpverlening. Dus je gaf al aan dat jij in een jeugdinstelling te terechtgekomen komen bent. Um,
1: hoe is dat gegaan? Hoe ben jij daar terechtgekomen? Um, op mijn elf jaar heb ik een zelfmoordpoging ondergaan en dan hebben ze eindelijk ingegrepen. Um, ik ben geplaatst geweest en dan mijn zusters is dan ook later geplaatst geweest en Dat zij dan ook een zelfmoordpoering had ondergaan. En dat is eigenlijk wel goed verlopen, juist in het begin. Dat was een rompslomp. dat was bij de jeugdrechter. Ik kreeg geen uitleg van waarom ben ik hier gewaarts rondgeslingerd uiteindelijk. Ja. Dus opnieuw eigenlijk een beetje
0: een machteloos gevoel dat dan... Ja, dat over Op niveau van de hulpverlening, wat is binnen dit kader
1: wel positief? Uh, vooral uh, de begeleiders, denk ik. Ze wisten hoe dan ze moesten omgaan. Wij zaten ook constant uh, bijlessen over bepaalde onderwerpen. En dan... Ja, gemerkt dat wel als ze juist naar een bijeenkomst waren geweest. Maar ja, dat waren wel goede mensen die goed hebben geholpen. Ze hebben ook wel geprobeerd om mij naar een psycholoog te sturen, maar dat werd niet zo bij mij. Toen was ik vooral van weglachen en we zien wel alles dat even pauze.
0: Ja. En de band met de mensen die daar nog verbleven, hoe was dat voor jou?
1: ja. Is het is gelijk kat en ons soms, maar soms kunnen we elkaar niet missen. Hè. Ja. ja. Weet je gelijk broers en zussen? Ja,
0: inderdaad. Ja. Oké. Okay. Um, wat zijn volgens jou zorgen, hiaten of gebreken op het gebied van de hulpverlening? Wat is er daarin nog niet aanwezig dat er volgens jou zou moeten zijn? En wat heb jij of anderen in een situatie van een geweld nodig dat er niet was of
1: is binnen de hulpverlening? Hmm. Ik denk dat ze gewoon in het algemeen met de kort aan vol zitten. En ze kunnen niet overal zijn. Alleen ze kunnen niet op een duizend plaatsen zijn tegelijk. En uh, ja, dat merkte je wel, want uh, vroeger was er soms controle bij mij thuis wel, maar dan kwam het een half jaar niet, omdat er was geen tijd. Uh -huh. Maar in andere situaties... Ik had dat soms. Ja. Mm
0: -hmm. Welke doelstellingen zou je vooropstellen voor de hulpverlening met betrekking tot wat specifiek
1: doen? Vooral de hoofddoel is om die persoon eruit te halen. En ook eens kijken naar waarom doet de dader het doet.
0: Mm -hmm.
1: Ook die kant uit horen, zonder. proberen zonder vooroordeel. wat moeilijk is. Mm -hmm. Oké.
0: Okay. Wat had jij nodig dat je niet gekregen hebt in de hulpverlening?
1: Um, uitleg. Uitleg over alles, hoe ging alles zou gaan. En, want ja, het was jeugdrechter en dan van ziekenhuis uit naar een instelling, op een bepaalde dag komen er twee mensen aan mijn bed staan. Wij nemen nu mee. En dan ja. wie mm -hmm. weet niet wat er gebeurt. Zeker als je zo jong zit.
0: We gaan het nu even hebben over familiegeweld geweld binnen de maatschappij. Familie geweld is een zeer omvangrijk maatschappelijk probleem. Als je dat zo bekijkt, welke krachten en hulpbronnen sterkte zijn volgens jou al aanwezig in de samenleving? Wat is goed, wat werkt, en wat is er aanwezig dat jou persoonlijk geholpen of gestimuleerd heeft? Mm.
1: Ach, nu is het allemaal veel beter, het kan nog altijd beter, maar het is al veel beter dan vroeger, vind ik al. Er wordt meer over gepraat. Um, kinderen zijn ook veel mondiger geworden. Die gaan het ook, denk ik, rapper durven zeggen. Er zijn ook meer, vooral op scholen zijn er meer uh, personen die je kunt aanspreken nu, en leerkrachten worden ook bijgeleerd op zo'n vlak. Uh -huh. Ik denk vroeger, dat zat, ja, dat zat helemaal vast, oftewel achter dat, dat gewoon in de school, dat ik zat. Uh
0: -huh. Oké. Wat zie jij als gebreken in de maatschappij in uh, relatie met die problematiek? Of wat is er, is er niet dat er volgens jou zou moeten zijn? En wat kan
1: of moet nog beter? Ik heb zelf nooit op een wachtlijst gestaan ofzo. Ik kan mij voorstellen voor mensen, en nee, even kinderen toen, die niet wel op een wachtlijst stonden, dat dat heel moeilijk was. Um, Qua politie die kan samenwerken met jeugdrechtbank, dat kan echt duizend keer beter. Mijn vader heeft nooit iets van gevolgen gehad. Ook al is er wetende van mijn zus die er veel meer herinnert. Wat het er allemaal is gebeurd en als ze dat dossier liest is, is verschrikkelijk.
0: Hmm. Welke doelstellingen zou je vooropstellen voor de maatschappij? Of heb je zelf ideeën om familiegeweld geweld optimaal aan te pakken als samenleving?
1: Um, ik had niet echt een idee van. Dus lijkt dat is zoals ik zei, gewoon meer volken en meer straatvolk ook, denk ik. Um, en nee, meer straatvolk bedoel ik aan huis sowieso en vroeger, on, allez, vroeger kwam het er bij ons iemand thuis en die was alleen voor hetzelfde geld of mijn vader was zot en dat doe je gewoon niet, vind ik
0: wat kunnen uh, andere mensen dus een omgeving, maar ook breder um, doen voor iemand die zich in een situatie met familiaal geweld bevindt wat werkt of wat helpt en wat werkt niet
1: um het begint dan met me luisteren, denk ik, en serieus nemen. Want dat gebeurt ook heel vaak, dat je gewoon niet serieus wordt genomen. Omdat je als slachtoffer gewoon de moed opgeeft. En Um, ja, sommigen doen ook gewoon een blinde kop en zeggen van, dat komt al goed, het is maar een tik, het is maar... Mm -hmm.
0: Wat ook heel kwetsend is, waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Hoe kan een omgeving, dus dat kan jouw eigen netwerk zijn, dat kan de hulpverlening zijn, dat kan de samenleving zijn, hoe kunnen die geweld herkennen wanneer er niet over gepraat wordt? Er zijn ook heel veel mensen die er, zoals je zelf aangeeft, heel moeilijk of niet over kunnen praten. Welke non-verbale signalen kunnen mensen waarnemen zodanig dat toch opgemerkt wordt?
1: Um, ik heb een keer iets gelezen van een stipje op de hand of zoiets. Wat dan vaak wel mensen doen. Dat je het kunt zien. Wat um, uh, ben je wat nog? Als er, um, als er een onderzoek is van, van, van het CLB ofzo moeten ze ook opmerken de blauwe plekken en waar dat juist is ze merken van het is gewoon niet van te vallen en ja zo'n dingen die zijn, zijn eigenlijk gemakkelijk te verstoppen ook
0: hm. en zijn er dingen bijvoorbeeld in jouw gedrag waardoor dat mensen dat kunnen opmerken
1: Um, ik denk het wel, ik was heel stil. De ene over nu, dat is wel wat heftiger, maar voor, ik was heel stil en teruggetrokken en ik, ik was mij soms dagen niet en ja, ik was niet verzorgd en zo, en zo maar het ook ik wel op, allee. De school dacht misschien, of de mensen rondom dachten, dat is een groot gezin, die hebben geen geld. Maar er was geld genoeg toen. Ze dus moeten dat wel opmerken.
0: Buitenstaanders begrepen vaak niet dat betrokkenen langdurig in een situatie met familiaal geweld blijven. Wat wil jij weten over deze stelling en wat draagt ertoe bij dat betrokkenen soms wel heel lang in deze situatie blijven en er ook vaak over zwijgen? Uit bescherming van,
1: um, de, van andere gezinsleden en gewoon ook eigen. Want als het uitkomt en hij weet het dat hij iets had gezegd, dan kwam niet goed. Um, en graag zin is er ook nog altijd, hè. Wanneer iemand kan zijn tegen nu. Toch blijft die liefde. Ja, inderdaad. Uh -huh. Op
0: welke manier of biedt jij het hoofd aan de gevolgen die je nu nog waarneemt uh, van het familiegeweld geweld? En wat heeft jou hierbij geholpen?
1: Um... Ik ben uh, in therapie ondertussen geweest, um, antidepressiva neem ik ook, die binnenkort wordt afgebouwd. Ik heb echt ter hulp moeten vragen, omdat ik, ik ben meestal op mijn eigen, zo van, we raken daar ook wel door, we raken daar ook wel door. Maar duur moet echt wel gewoon hulp vragen. Hij moet in therapie gaan, want dat maakt je eigen zot, een duur.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Wat was volgens jou de oorzaak van het geweld vanuit het perspectief van de pleger, dus in, in dit geval jouw vader? Heb je daar een idee
1: van? Geen enkel idee eigenlijk. Ook geen gedachten of... Uh... Um, nee, eigenlijk niet. Ik weet dat mijn vader. Allee, ja, Mijn vader kwam overheen met zijn ouders, maar ik heb ook gezien hoe ze alleen mijn opa tegen hem kost. Mijn opa die niet zo tegen mij kost. Nee, ik was eigenlijk een goed inneken. Ik ja. had zijn Engel kunnen, En dat altijd nog maar door mijn opa dat er iets mis was, dan ging hij direct naar mijn vader en eigenlijk deed hij zo hetzelfde bij mijn vader als mijn vader bij mij, die dus ik denk dat dat daarvan nog wat komt. En ook mm. omdat mijn vader, om, nee, niet om gemeen te klinken of niet zo pinter is. En ja, hij werkte ook wel heel hard uiteindelijk, want mijn moeder die was thuismama, ja, met zoveel kinderen Ja, je kunt niet anders Dus ja Die drukt al lang nog op zijn schouders Ja Oké
0: okay. Wat zijn dingen die je meeneemt Of geleerd hebt uit deze ervaring Zowel positief als negatief
1: um, Dat je niet zo snel moet opgeven denk ik ook En dat, dat er effectief wel mensen zijn Die, die willen helpen En die u graag zien en die kunnen zeggen tegen u dat je meer zit dan wat die persoon doet bij u. Okay. Wat
0: heeft ervoor gezorgd dat geweld in jouw situatie is gestopt en hoe is dat gebeurd?
1: Um, ja, ze hebben me eigenlijk uh, weggetrokken direct uit het gezin. Um, ja dat was heerlijk al toen er een aantal zussen overtrokken waren kan je eigenlijk aan de alarmbel getrokken drastisch mm -hmm. toen is dat, ja in hang gezet
0: wat is volgens jou belangrijk in de benadering van betrokkenen zowel geweldplegers als mensen die geweld ondergaan waar moet uh, meer op worden ingezet en wat moet er geoptimaliseerd worden in die benadering? Um,
1: vooral dat ze veel geduld moeten hebben. Veel geduld en zacht aanpakken. Je, je mochten niet uh, het slachtoffer onder, onder druk zetten ook. Zeker bij kinderen, want ze, ze spreekt het Kinderen iets in hun hoofd eigenlijk ook. Um, bij daders weet ik niet. Um, um, mijn vader zelf was vriehoend wegsteken. Ik kostte het zandnak lullen. <laughs> Dat was. En de kost toen alsof er niks was en dat uh, ja. Uh
0: -huh. <lacht> Welk advies zou je nu aan jezelf geven als je op de situatie terugblikt? Um. Ik had
1: denk ik ook gewoon uh, naar de politie direct moeten gaan ofzo want dat heb ik eigenlijk niet gedaan, omdat ik al twee keer een aanraking met de politie wel al was geweest en dat was niet echt de, de beste ervaring ooit. En uh, ja, ze behandelen nu als een crimineel hmm. als je wegloopt van huis en dit en dat. Maar dat waren ook al alarmbellen uiteindelijk, als je het erover nadenkt.
0: Zeker, Welke raad zou je graag aan anderen geven die zich in een gelijkaardige situatie bevinden?
1: Um, je eigen kracht proberen hieronder over te praten. En sterk zijn voor de periode die erachter komt vooral.
0: Mm -hmm. Wat zou je omschrijven als jouw grootste krachten nu en... Hoe helpen deze jou in het leven en op de weg naar het herstel?
1: Um, volhardingsvermogen denk ik. Um, ja. Ik weet niet hoe... Dat is oké. Okay.
0: Als je jouw algemene welbevinden nu een cijfer van 1 tot 10 zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? Mm, Dank toch
1: wel een 8. Ja, zeer goed.
0: <laughs> Wat heb je zelf gedaan om tot het zeven te geraken?
1: Um, mezelf laten helpen vooral. Er zijn veel mensen rondom me die veel hebben gedaan voor mij, vooral. Ja, die ook kunnen zeggen dat het niet meer kon, hoe was. was. Mm -hmm.
0: Wat moeten mensen volgens jou nog weten over familiegeweld en welke boodschap wil je anderen daarover geven?
1: Um, Dat psychisch geweld um, even erg kan zijn als fysiek geweld. Dat is ook moeilijker is om te zien. Ik denk. Um,
0: Waarover moeten we het volgens jou zeker nog hebben tijdens deze gesprekken of interviews met de ex-betrokkenen?
1: Um, ik denk... Hoe het voelt als moeder, denk ik ook. Als je je mm -hmm. kind weer en je kinderen ja, zo ziet. Dat lijkt mij ook wel een belangrijk thema. Oké, okay, dank u. Met
0: welk doel ben je vandaag naar hier gekomen? En wat zou er voor jezelf voor zorgen dat dit gesprek en het openbaar maken daarvan nuttig is geweest?
1: Uh, vooral om die taboe een beetje te doorbreken. Het is nu al minder, maar het gebeurt nog altijd. En het zijn nog altijd mensen die zich... Verstoppen, eigenlijk voor iedereen rondom zich, voor zo'n situatie, thuis te hebben. Um... Ik denk dat dat vooral een hart onder de riem die steken dan ze weten dat ze uit de situatie kunnen geraken.
0: Heb je na deze aflevering vragen of bezorgdheden over geweld, misbruik en kindermishandeling, dan kan je anoniem en gratis terecht bij hulplijn 1712, ook per chat of per mail via www.1712.be. Heb je nood aan een gesprek, bel dan naar teleonthaal op het nummer 106 of ga naar www.tele-onthaal.be. Zit je met zelfmoordgedachten of ben je bezorgd over iemand die met deze gedachten worstelt? Bel gratis en anoniem naar de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of ga naar www.zelfmoord1813.be Heb je nood aan pollutionele hulp? Dan kan je bellen naar het nummer 101. Heb je nood aan dringende medische bijstand? Dan kan je bellen naar het noodnummer 112.